0: La Cárdenas, y nos encontramos como cada 15 días: eh, Bernarda Caro, Flor de Lendi Quintero, eh, Catalina Niño y Gladys López. Es una alegría estar hoy con ustedes para esta nueva misión de una cita con el maestro. Eh, hoy iniciamos nuestro programa haciendo una reflexión. Eh, de Kiara Lubick, una escrita Oye, por Kiara pero no se, me abre, no se me abre la cámara eh, se llama fraternidad universal hay que participar conscientemente en la vida de todos los días que se mueve a nuestro alrededor y no solo en la vida privada de relación codo a codo con los hermanos sino también siendo plenamente conscientes de los enormes acontecimientos que tienen lugar en nuestro tiempo ante nuestros ojos es necesario encontrar en todos ellos nuestro sitio para servir a través de ellos a la iglesia llevando el sentido cristiano a las luchas y victorias a las derrotas y desalientos, infiltrar en el tiempo y en la sociedad el perfume del cielo. El equilibrio del amor cristiano consiste en amar a cada alma que está a nuestro lado y trabajar por la comunidad entera de la iglesia y de la humanidad desde nuestro rincón en la vida. Ten tu corazón abierto a toda la humanidad y enseña también a tus criaturas a hacerlo. Que Jesús no haya pasado en vano para ti en la tierra, predicando la familia universal. Quien está cerca del hombre y le sirve en sus pequeñas necesidades, como Jesús, es fácil que comprenda también los inmensos problemas que afligen a la humanidad, pero quien faltó, quien faltó de caridad está sentado mañana y noche a la mesa de discusión de los grandes problemas del mundo, acaba por no comprender esos pocos que afectan a cada hermano que vive a su lado. Kiara Lubick está escrito en la doctrina espiritual entonces es una bella meditación para este momento eh, y para lo que estamos viviendo entonces yo los invito a los oyentes a que aquello que escucharon y también a mis compañeros de la mesa eh, que expresen que tienen en el corazón o qué les ha dejado este texto para meditar pero también para poner en práctica yo creo que estamos viviendo momentos de mucho dolor y uno se pregunta la fraternidad la paz es cada día hacer un examen de conciencia para mí de cómo estoy viviendo en relación a las demás, con las demás personas porque podemos también ser elementos que creamos la guerra en, en, en nuestros ambientes entonces no sé si alguna quiera como expresar algo acerca de esta meditación no hay frases que nos quedan en el corazón no sé, Flores Lendi,
1: ¿podrías decirnos algo? Sí, señora. Es, eh, buenos días para todos los oyentes. Es muy importante el vivir esa fraternidad universal desde nuestra nada, desde lo que somos. Y yo he tratado de vivir en este tiempo también con una amiga que tengo que vive en una ciudad en Israel, con la cual hemos tenido una bella conexión por Messenger, y ella me va contando cada día cómo viven desde su realidad esta guerra que está afectando en este momento, y ha sido lindo compartir con ella porque siempre le envío cualquier palabra, cualquier oración, cualquier voz de aliento, y sobre todo lo que nos piden es mucha oración para poder afrontar lo que están viviendo desde donde ellos se encuentran. Entonces es así también eh, que funciona esa fraternidad universal, poniéndome siempre en el lugar de la otra persona, que así estemos a muchos kilómetros de distancia, sepan y tengan la certeza que estamos viviendo por ellos también en esta situación de guerra y que les estamos acompañando también con nuestra oración para que puedan afrontar este momento de la vida que tienen ellos allá y, y así he logrado pues seguir con ella en ese en esa bella relación.
0: Así es. Es realmente muy bello lo que nos cuentas que tenemos que vivir realmente en esta continua también oración a los que, ¿no?, por todas aquellas personas que están sufriendo. Y Bernarda, quería decirnos algo.
2: Sí, hoy hoy en, 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 nuestro, eh, en la oración de la mañana, nuestro cardenal decía una frase muy linda que me llamó la atención, decía, «Corazones fervientes, pies en camino». Eh, yo lo tomé como una oración eh, así como dice flor eh, pues estar en, en esa en esa oración de corazón de corazón a dios amando a nuestro prójimo en, en todas las necesidades que pues que encontramos los que estén cerca nuestro eh, para qué? para ayudar también a construir la la fraternidad universal
0: sí. gracias y Catalina, ¿quiere decirnos algo?
3: Eh, yo pues he estado meditando también la palabra. Sí he sentido y he abrazado el Jesús abandonado que se vive en Medio Oriente. Pues aunque uno no quiere ver estas imágenes que aparecen en las noticias, es, es inevitable verlas, porque pues es, todos los días son noticias de, pues son las primeras noticias que salen. Y, y todavía es, es increíble pensar que hay una guerra, ¿no?, en este momento y que están muriendo personas inocentes. Entonces, ayer escuchando la misa decía, aclamad, en el Salmo se decía, el Padre decía, aclamad la gloria y el poder del Señor. Frente a, ante la inutilidad de la guerra, pues, y este Jesús abandonado que estamos viviendo todos, porque yo me uno y me, y me hago uno con, con las personas con los musulmanes, con los palestinos, con los israelíes, me hago uno como hermana, y, y de verdad que el Padre nos acoja a todos en este momento de dolor, y que sea Él el único encargado de, 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 sí, de, 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 de hacernos ver otra, otra, otro momento, entonces es seguir como en esta tarea de, de estar en permanente oración, aclamar la gloria
0: Gladys, Quisiera decir
4: algo. Sí, para mí el reescuchar esta esta lectura sobre la fraternidad de Kiara me pone en la dimensión de eh, justamente en la dimensión universal de pensar que la fraternidad no es es con quienes tengo a mi lado pero que también las personas lejanas son parte de mi familia, de mi familia humana, y que si en este momento no puedo hacer específicamente una labor concreta con ellos allá eh, en su lucha, pues puedo orar para que estas situaciones eh, tengan fin, que la, que la paz llegue no solamente a este territorio, ...donde siempre la ha habido pero que se desencadenó ahora con mayor furor... Eh, ...sino que también en nuestro territorio y en todos los territorios donde está todavía la guerra... ...pueda disminuir y desaparecer. Entonces pensaba que just, justamente esa fraternidad universal la puedo vivir en, ese, en este momento con quien tengo a mi lado, pero también pensar en todas las personas que conozco que están allá eh, mensajes, llevándoles con una mesa con, con algo, que, que, que sientan que, que hay otro, otras personas al otro lado de, de otros continentes que rezan, que viven por ellos. Entonces esa ha sido pues como mi experiencia también eh, en este momento
0: y que me lo recuerda. Gracias, muchas gracias, de verdad también los queridos oyentes tendrán tantas cosas que ponernos en común y, de ¿verdad?, hagamos como este eh, este real pro, este propósito de, de ser generadores de paz, ¿no?, de vivir por la fraternidad universal, como lo hemos anotado, tratando de crear relaciones con las personas que están a nuestro lado entonces ahora las invito a escuchar una canción que dice Sembrando la Paz Si tu vida encuentra oscuridad
1: siente en ti la delicada voz
0: grita
1: esperanza
0: al corazón, habla en tu interior, solo no estás, ábrelo.
1: senda de paz, de luz y de amor, ven, decidete y enfrenta
0: los problemas.
4: Se oye,
0: oye, oye, и Oh No. Sorry. Discival. Meu. My.
1: My. My.
0: programa y ahora quisiéramos que Flores Lendi nos hablara de un eh, artículo sobre familia que dice los milagros en familia
1: sí queridos oyentes esta es una experiencia que nos envía Ricardo Cuellar desde Perú él nos comenta que su experiencia personal junto con su familia y dice que desde nuestro silencio hay razón y esperanza. Nos comenta Ricardo que él es un profesional, que es padre de dos hijos profesionales y que perciben su vida en profundidad a través de la experiencia que han hecho con su hijo, que se llama Ricardo, quien desde temprana edad presentó una discapacidad auditiva. Su padre pues, manifiesta el orgullo, la dedicación y el temple que son necesarios para convivir con una persona sorda y junto con él emprender un camino de sueños, fracasos y triunfos. Eh, tiene... Habla de algo muy lindo que le decían ¿Cómo ellos recibieron esta noticia cuando los médicos les decían prepárense para tener un hijo ciego, sordo, tal vez paralítico? Nos cuenta que su hijo Ricardo nació hace 26 años, un 12 de diciembre, y a los 8 meses de gestación la esposa percibió unos dolores diferentes a los de su primer parto. Inmediatamente ellos fueron al servicio médico, no se escuchaban los latidos del corazón del bebé, inmediatamente fueron a la ciudad de Piura y finalmente escucharon los latidos de su corazón y se le practicó a la mamita una cesárea de urgencias. El niño pues presentó asfixia antes de la cesárea y permaneció posteriormente en cuidados intensivos. Pero pues en ese momento también se le subió la y ruina entre otras complicaciones que tuvo en ese momento. Al salir ya de la clínica, los médicos advirtieron que tendría secuelas y que se prepararan para afrontar un hijo ciego, sordo y paralítico. El tiempo más adelante mostró que su discapacidad era básicamente auditiva por lo que ellos en familia agradecieron a Dios y vieron que ellos se podían capacitar para ayudar al, al niño en ese momento. A los dos años se le reconfirmó y que era su discapacidad auditiva y fue necesario llevarlo a un colegio en Piuray, que se llama Nuestra Señora de la Paz de Religiosas Terciarias Franciscanas, con el carisma de atención a personas sordas y cuyo lema era muy lindo y dice desde nuestro silencio hay razón y esperanza y creo que eso siempre movió a Ricardo a saber que siempre hay esperanza en la vida allí el niño pues estuvo su primaria y posteriormente los padres se mudaron también a esa ciudad para ayudarle que quedaran el niño más cerca porque era imposible moverlo desde donde ellos vivían que se llamaba Chulucanas y entonces estos papitos pues se han dedicado a ellos ser los que viajan a trabajar hasta esta ciudad y eso fue más o menos un periodo de 14 años hasta que Ricardo terminó su primaria luego pues ellos retornaron a su ciudad natal Chulucanas donde Ricardo ya pudo estudiar su secundaria en un colegio de la diócesis Santísima Cruz se llama el colegio, donde su esposa era docente. En este colegio Ricardo logró obtener el primer puesto entre 40 niños oyentes del salón. Eso es un milagro. Y el segundo puesto dentro de los 80 de toda la promoción. Él nos cuenta que el apoyo de la familia es vital en estos casos, porque es importante que a lo largo de esos 26 años de vida Ricardo, ahora ya ver que es un joven sordo hipocorístico que nació así y ellos han comprobado que el aporte, el soporte y el acompañamiento de la familia es vital en estos procesos eh, nos cuentan que lo han acompañado haciendo sus tareas que él se le dificultaba mucho la elaboración de resúmenes pero que a medida que su carrera avanzaba la mamá que también es docente él le ayudaba y le explicaba cómo hacer sus resúmenes hasta que logró aprender a hacerlo solo. Todo su entorno se vio comprometido con él. Primero la familia, el, su mamá, su papá, su hermano mayor, su hermana mayor, perdón, quien fue también a la universidad y quien ha sido un gran soporte para Ricardo. También cuentan que tenían un hijo sobrino que vivía con ellos por algunos años y él era su compañero del día a día que tenía una diferencia de tres años pero que prácticamente ellos dos también crecieron juntos para Anthony, como se llamaba su sobrino fue importante la compañía de Ricardo y para Ricardo fue importante porque aportó a su crecimiento emocional luego también los tíos fueron un soporte los abuelos y las abuelitas fueron vitales la compañía de compañeros de secundaria y de universidad, todos han sido un elemento importante en la vida de Ricardo. Dicen que es un sueño. Desde nuestro silencio hay razón y esperanza. Él sigue como llenándose y alimentándose de esa frase. Desde nuestro silencio hay razón y esperanza. Cuando Ricardo terminó su secundaria, él expresaba el sueño de estudiar una ingeniería y se averiguaron y se hizo el proceso pero era muy difícil por su condición el trabajo del papá era como coordinador en la Universidad Católica Sapiense de filial de Morrompón en Chulucanas y dice que le consultó al decano de salud en ese momento el doctor Luis Soliari si una persona sorda podría estudiar mejor una terapia y me dijo que sí que no había problema y siendo Ricardo un alumno destacado tendría el ingreso libre así que se matriculó a la carrera de terapia física y rehabilitación y entonces el papá se mudó con él a Lima y Ricardo continuó estudiando y terminó su carrera se habla de la buena voluntad ninguno de los profesores que tuvo Ricardo era un experto en la discapacidad auditiva y sin embargo la buena voluntad de cada uno de ellos, junto con la de Ricardo, en interpretar los labios, fueron un motor para avanzar. Estuvo cinco años en la universidad como oyente, y su mundo se desarrolló con los oyentes y se sentía incluido. En la última etapa de su carrera fue a un internado comunitario, establecimiento de terapia física en Piura, Viajaba todos los días con otros compañeros y esto le ayudó a desenvolverse y a relacionarse aún más. Dice el papá que la educación definitivamente es la mejor herencia. Desde siempre recibimos consejos y, su, y supieron que lo mejor que podían hacer por Ricardo era invertir en su educación antes que una operación y eso es lo que han hecho. Durante el primer año de la pandemia, Ricardo realizó un trabajo intenso de su tesis. Hasta el año pasado, en el 2022, donde valoraron su tesis, la cual fue aprobada vía virtual, porque en estos momentos, pues, era todavía así en la forma virtual, durante y después de la pandemia. Ahora él es un licenciado, tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación. Egresaron en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Católica Sede Sapienza. Ha hecho todos los pasos para registrar un título. Además obtuvo colegiado como todo un profesional en el área de la salud. Ahora está listo para enfrentar el mundo como siempre lo ha venido haciendo. Luego eh, le ayudan a equipar su consultorio. Esperamos que el próximo año pueda realizar el examen y la evaluación para el CERUMS, que es como un examen que hacen allá en Perú todos los jóvenes profesionales, y obtener una plaza en el servicio médico rural. Dicen que en Perú casi todas las carreras de salud tienen que hacerlo en una entidad del Estado, como una especie de práctica. En el presente, él va buscando a algunos pacientes a través de las redes de amigos, que lo van buscando, van llegando, no como pudieran esperar sus padres, que siempre como que se espera algo más grande, pero al menos ahí en la casa se le ha hecho un pequeño consultorio de terapia física, para que cuando tenga algún paciente en el barrio, algún familiar, algún amigo que llega por una lesión, una dolencia, él pueda atenderlo. También nos gustaría poder equipar su consultorio ya que si no se encuentra trabajo poder equiparlo con más instrumentos de terapia para que él pueda brindar los servicios eso nos comenta Ricardo Cuellar y pues muy linda esta experiencia, muy gratificante le llena a uno el alma de saber que tantas personas desde su discapacidad como hacen, luchan viven y obtienen y alcanzan sus sueños y eso nos invita como a como también a decir, como qué estamos haciendo, como a dónde podemos llegar, como porque a veces nos limitamos a hacer cosas y nos miramos como más allá. Entonces es como la invitación a no quedarnos donde estamos, sino ver que los sueños se pueden alcanzar. Es, Gracias.
0: Es hermosísima esta, esta experiencia de vida realmente que conmueve, ¿no? Y, y de ver el amor tan grande de una familia y también eh, si estamos hablando de fraternidad eh, eh, cómo se vive la fraternidad cuando nosotros podemos ponernos en el lugar del otro no me parecía conmovedor este hecho de los compañeros de clase de todos los que han ayudado a que esta persona eh, con tanto valor y el amor de los padres, ¿no? el, 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 el darle la vida, realmente es algo eh, muy, muy hermoso. Bueno, continuando con el programa, vamos eh, ahora a pasar a un artículo que dice: Si puedes curar, cura. Si puedes curar, si no puedes curar, calma si puedes calmar, consuela. Entonces, eh, es un artículo eh, que está dentro del el, el arte de, en, en, en la revista. Cuéntanos, Bernarda, de qué se trata.
2: Eh, sí, eh, en un artículo de Ciudad Nueva sobre salud mental, eh, la reflexión que nos hace Alejandra Catrido, una psicóloga mexicana sobre el tema de salud mental que ella a través de la exposición que hizo en el centro de formación en el CELAM en Colombia nos hace pensar sobre la importancia del cuidado del otro del que está a mi lado pues todos necesitamos amor y buscamos la felicidad dice Alejandra que el poder aportar y compartir sus conocimientos respecto a la salud mental con su grupo de estudio experimentó que Dios se servía de ella como instrumento para transmitir lo que cada uno necesita entender compartieron experiencias de vida de fe de fraternidad y se animaron mutuamente hablar de ansiedad, de depresión, de conductas adictivas, de soledad, de problemas de pareja y familia, le permitió compartir su vida como terapeuta, conocer tantas historias de mucho sufrimiento. Pero a la vez ser feliz porque muchos han encontrado la sanación y el sentido a sus vidas. Nunca se puede dejar de lado a Dios. Él es nuestro equilibrio y salud en la vida física, mental e integral, que es motivo de esta reflexión. Es una oportunidad que Dios pone frente a nosotros caminos de luz actuando con acciones concretas, así como el sirineo ayudando a cargar la cruz del otro el autor Augusto Murray, Murray dice, si puedes curar cura, si no puedes curar, calma si no puedes calmar, consuela Creo que pues esta es nuestra tarea, la de todos. Eh, sí. Ayudar a, a cargar la cruz del otro con amor, con oración, con dedicación, con paciencia, con bueno, con ardor del corazón.
0: Tan, me parece tan bello eso como en todos los campos de la actividad humana, no como, como el amor transforma y cómo eh, pues, podemos llegar al corazón y a la vida de los otros y, y transformarla si realmente Dios es el centro de nuestra vida, ¿no? Si él es, él es el que nos ilumina, nos instruye, ¿no? Si vamos a ver cada uno de lo que hemos dicho, ese aspecto de la fraternidad. Bueno, y ahora tenemos otro aspecto, otro... Eh, ¿Qué dice 100 poetas por la paz 2023? Cuéntanos, Catalina, de qué se trata. Oh. Claro que
4: sí,
3: Angelita. Buenos días para las amigas, para los oyentes que nos escuchan el día de hoy. Hoy queremos compartir un artículo que se titula 100 poetas por la paz 2023. El Compromiso de la Poesía con la Paz Universal. Esta iniciativa está a cargo de una escritora uruguaya, Verónica Bianchi, quien se encargó de compilar estos versos y pues hoy en día hay una antología y estos textos están en todos los países y son de diversos autores. Está Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, México, Cuba, El Salvador, Honduras, Estados Unidos, Japón, Austria, Rumania, España e Israel. Así que reúne a más de 130 escritores motivados por el tema de la paz en todas las implicancias personales, familiares, locales, nacionales y mundiales. Yo quiero compartir este escrito que no está incluido en esta, en esta compilación pero lo quiero compartir hoy con ustedes se titula La noche eh, en la ciudad La noche en la ciudad es oscura excepto por el brillo de los misiles silenciosa excepto por el sonido del bombardeo aterradora excepto por la promesa tranquilizadora de la oración negra excepto por la luz de los mártires, Es una, ella es, eh, bueno, era Eva Abunada, una poetisa y novelista palestina quien falleció el viernes por causa de la guerra que se está viviendo en Medio Oriente Continúo con el siguiente poema de Alicia María Salazar, ella es argentina y nos manifiesta sus anhelos de una paz futura en la libertad de una nueva tierra que se gesta solidaria y humana, donde habitará la justicia, la igualdad, la tolerancia y el amor, en búsqueda de un venturoso futuro, habrá paz. Ahí donde se levante con ímpetu la vida y será hasta el final de los tiempos, habrá paz.
4: Jana Barco, de Colombia. Nos habla de la permanencia de la paz en aquellas cosas sencillas y cotidianas de la vida. Y lo expresa de la siguiente manera. Que permanezca, que permanezca siempre entre nosotros, en cada gota de lluvia y en el viento y en los rayos del sol y en los suspiros, en cada beso tierno, en las miradas en la palabra que vuela conmovida en las manos extendidas de los niños
3: la mexicana Guadalupe Espinosa Lagunas nos manifiesta con sentida emoción como sufre el poeta comprometido con la paz ante las guerras y la muerte hoy vi llorar al poeta de impotencia y desconsuelo al ver la paz mancillada la humanidad angustiada, destrozada por el duelo. Hoy vi llorando al poeta, elevando el rostro al cielo, por la sangre derramada, por su ciudad bombardeada,
4: por el dolor de su pueblo. Por su parte, la chilena Elaine Reinhardt imagina y describe un viaje místico de nuestro planeta. Y lo dice así. Inundada de emociones, la tierra viaja por su sendero en una explosión mágica de instantes nuevos y plenos. Va al encuentro de su amante como alma destellante y pura, enriquecida de experiencias, liberada de temores. Viaja con sonrisa de estrella, llevando a miles de hijos ligados a su dulce cintura de novia y madre eterna.
3: Ya finalmente, para cerrar esta apretada muestra, es un resumen muy sucinto, la poeta cubana Zoraida Loma Suárez nos comparte su sueño. Sin embargo, hay un sueño guerrero que da vueltas en mi mente, que no teme ante la adversidad, que ha sufrido el mundo repleto de ironía, ¿Cómo vamos a buscar el camino que conduce a la paz cuando la paz en realidad es el camino? Muchos son los poemas de diversa factura y, y vuelo poético, pero todos ellos herman, hermanados por un sentimiento común de paz, una paz que abre a todos por igual y que se instala como una necesidad y una verdad permanente en cada rincón de nuestro mundo.
0: Muy bello, muchas gracias, realmente eh, estos versos, estos poemas que nos hablan de la fraternidad, de la paz. Eh, tenemos todavía tiempo para eh, invitar a los oyentes a que participen si quieren, porque les hemos mostrado a través del programa varios... Eh, Aspectos de cómo vivir eh, el amor, de cómo vivir la fraternidad, de cómo eh, ser constructores de paz. Entonces, no sé si también eh, quisiéramos nosotras eh, comentar algo que, de aquello que tenemos en este momento o que a través de lo que nos leyeron eh, Catalina y de los poemas y Gladys podamos expresar, ¿no? No sé, es muy bello eh, escucharnos y no sé qué quisieran decir.
4: Yo digo, Ángela, que ha sido un programa hacia la paz, porque desde las experiencias, desde cada lectura, de la lectura de la fraternidad, la canción... ...todo nos habla como esta súplica de la paz que esperemos... ...yo lo siento también en conjunto como una oración al cielo... ...que se nos escuche así en colectivo para que la paz eh, llegue... ...y que no es solamente este momento, sino que lo dupliquemos lógicamente... ...con todo lo que decíamos ahora en hacer en nuestra vida cotidiana... ...en nuestras relaciones en cada mensaje que enviamos, que sea este aporte justamente para construir esta paz de la que estamos
0: hablando. Me hiciste eh, pensar que los jóvenes por un mundo unido siempre a las 12 del día hacen una oración por la paz, ¿cierto? Eh, y piden eh, por la fraternidad, por la paz nosotros estamos casi ya llegando al final del programa y es, se hace, ellos lo hacen todos los días a las 12 del día entonces eh, yo les invito a que nos adelantemos nosotras y hagamos uh -huh. eh, una oración juntas eh, por la paz entonces eh, vamos a hacer así no sé yo invito a, a Gladys a que haga la oración y generalmente se hace y se repite en todo, ¿cierto? Pero no sé si eh, en el programa, entonces cada una en el silencio, eh, nos unimos a la intención de lo que va a decir eh, Gladys. Y les pedimos a los oyentes que en su casa la repitan, repitan la oración con nosotras
4: bueno entonces eh, eh, le pedimos al Eterno Padre por esta intención colectiva universal que tenemos Eterno Padre en nombre de Jesús con Jesús en medio de nuestro te pedimos la paz para el mundo entero Específicamente hoy te pedimos por la guerra que están librando Palestina e Israel y por cada uno de nuestros países. Te lo pedimos y creemos.
0: Madre del Cielo, te lo confiamos a ti. Entonces sí, realmente es, eh, es un dolor que lo podemos que clamamos al cielo diariamente por esta
1: intención. Eso. Entonces... Eh, Yo quería comentar algo que me llega en este momento y es cómo podemos ser también constructores de paz desde donde estemos cada uno de nosotros. Es importante promover siempre la tolerancia el diálogo y la comprensión mutua. Debemos respetar las diferencias y trabajar juntos para resolver los conflictos siempre de manera pacífica. Todo lo que se nos presente en el camino, tratar de resolverlo siempre de manera pacífica. También es fundamental fomentar la justicia social y la igualdad en nuestra sociedad. También pensemos en esos momentos que queremos para estas próximas elecciones que son ya el domingo donde logremos estar eh, unidos poder eh, eh, poder nosotros cumplir con nuestra democracia también pero hacerlo con total claridad con total libertad y siempre eh, reconciliándonos siempre con el otro no ver tan arraigadas las diferencias que tenemos en esos ámbitos de la política sino mirar siempre todas las fortalezas del otro y ver siempre lo que nos une y no lo que tal vez nos divide así podemos también seguir construyendo desde nosotros mismos la paz
0: Sí. ¿Catalunya nos quiere decir algo? Sí,
3: eh, pues yo hago parte de una red que se llama Living Peace Internacional, es una red que apoya todos estos procesos, todo este diálogo, y busca todos los días, inconmesurablemente, ser realmente defensores de la paz, ¿cierto? Todos tenemos que llevar este título, ¿no? Ser defensores de la paz, donde veamos discusión, ser intermediarios... Sí, desde lo sí, nosotros también somos humanos, pero de volver otra vez como a ese sobrenatural, hay una experiencia chiquita que quiero compartir porque para la red de living peace se nos proponen muchas opciones. Uno como maestro puede trabajar desde distintos ámbitos pues eh, ...lo que es la didáctica. Entonces aquí un chico me cuenta, me dice, profe, nosotros hicimos el dado de la paz y queremos compartir estas pequeñas frases. Todos quieren la paz, pero ninguno hace nada para conseguirla. ¿Cómo hacer para, ser, para buscar la paz? No luchemos por la paz, vivamos por ella. Comencemos la paz con una pequeña sonrisa. La paz se forja comprendiendo las diferencias de nuestra comunidad. Si quieres la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos. La paz se forja a través del diálogo. Es como la conclusión.
0: ¡Ay, qué maravilla! Pues hemos concluido muy bien, Catalina. Muchas, muchas gracias, gracias a cada uno. Gracias, muchas
1: gracias. gracias. Muchas
0: Florencia, gracias. Catalina, y a todos los oyentes. Esperamos que guarden en su corazón todo aquello que hemos querido darles hoy eh, y que es un don para nosotros que hemos recibido entonces nos vemos en 15 días y un gran saludo para todos
1: Buenas muchas
3: gracias. gracias buen
1: día gracias chao gracias, gracias. Ah. De luz y de amor, de paz, lo y todo a el ti, un poder, siente el latido del amor, y pasión, Hoy es este el momento de empezar. Un poder, un poder, un poder. Una cena de paz, de luz y de amor. De luz y de amor